0: estimados colegas y bienvenidos al episodio 3 de Vainas de Charolas, un podcast orientado a discutir temas y artículos científicos de relevancia en el ámbito de la oftalmología a nivel mundial. Yo soy su anfitrión Francisco Santos Dácaret y el día de hoy hablaremos sobre toxicidad retinal y del nervio óptico. Estamos subdiagnosticando. Este podcast fue inspirado por eh, un clinical update en la eh, que una eh, en la revista iNet Magazine. ¿verdad? Eh, fue hecho por Annie Stewart a varios especialistas y básicamente preguntándoles eh, sobre los principales medicamentos que causan toxicidad retinal y qué es lo que se está haciendo actualmente o qué tipo de diagnóstico, filtro, eh, seguimiento se le está dando a estos pacientes. Eh, es un tema de relativa importancia porque el avance de la medicina ha sido exponencial en las últimas décadas y están apareciendo cada día nuevos medicamentos de los cuales todavía no hemos llegado a entender completamente sus efectos adversos, específicamente en las áreas de eh, inmunobiológicos eh, y drogas a, contra el cáncer, incluso medicamentos que están haciendo efecto a nivel intracelular, donde se estamos utilizando virus, eh, específicamente para entrar a células específicas y hacer tratamientos a nivel de ADN entonces todavía no tenemos un, un entendimiento completamente de los efectos secundarios de estas nuevas drogas a nivel ocular, pero vamos a intentar hacer un resumen de las principales y qué es lo que se viene en el futuro eh, si usted no es médico y está viendo o escuchando este programa recuerde que eh, los efectos secundarios de los medicamentos eh, no son 100% en todos los pacientes, entonces muchas de las cosas que vamos a hablar aquí por favor no entienda como que hay que suspender el medicamento si lo está usando de inmediato. Cualquier medicamento que usted esté usando, si está siendo mencionado en este podcast, por favor consulte con su reumatólogo si eh, es necesario o no retirarlo, pero por favor no vaya a retirar el medicamento sin la orientación de su médico de cabecera. Empecemos con la hidroxicloroquina. Eh, y en este caso, antes de comenzar de lleno al tema, tenemos que preguntarnos como oftalmólogos y como cirujanos de retina, ¿estamos haciendo una anamnesis adecuada? Es decir, estamos preguntándole a nuestros pacientes qué tipo de medicamento están usando, cuál es el nombre específico y no solo eso, ¿qué dosis están usando? Muchas veces nosotros solo digo, ok, tiene artritis, está usando eh, X medicamento, pero necesitamos saber la dosis, la cantidad, de veces al día que lo está usando, desde cuándo lo está usando y específicamente el nombre del medicamento, porque muchas veces nos vienen diciendo y eso es, todo médico ha pasado por eso, es, es la pastillita blanca que está tomando y cuál pastilla blanca, cuál gota transparente se está poniendo. Entonces, eh, todo esto, en primer lugar, una adecuada anamnesis. Y eh, ya entrando entonces con la hidroxicloroquina, recordemos que eh, un antimalárico que se empezó a usar como difosfato de cloroquina que era el más eh, asociado a toxicidad macular sin embargo a, a ahora esos índices han bajado porque se está usando la hidroxicloroquina y la hidroxicloroquina se ha estado usando eh, en dosis menores sin embargo aún con dosis menores de hidroxicloroquina se están viendo casos de toxicidad por hidroxicloroquina eh, en ese sentido, el filtro o la, la evaluación de los pacientes antes de que sucedan los daños en el EPR es clave. Eh, hay que recordar que en pacientes caucásicos la toxicidad macular, eh, especialmente los daños a, a nivel del EPR, se va, va a dar más que todo fobial en pacientes caucásicos, dando el famoso señal de ojo en tiro al blanco. Recordemos que el ojo de buey es una mala traducción de lo que en inglés se le dice bull's eye, que es tiro al blanco, como el arco y flecha, ¿verdad? Que es, son varias eh, alteraciones eh, circunferenciales o varios círculos que asemejan un tiro al blanco. Eh, en pacientes asiáticos, generalmente el daño es, eh, es central, eh, y, pero también puede extenderse un poquito para fobial. Eh, y en hispanos y afrodescendientes puede ser parafobial también y extrafobial. Obviamente no es una regla de oro para todos, somos una mezcla de razas y entonces puede haber diferentes eh, presentaciones en cada uno de los pacientes. Eh, eh, especial cuidado si el paciente está usando la hidroxicloroquina combinado con el tamoxifeno, que ya lo vamos a hablar más adelante. Se ha visto que la potencialización de los efectos tóxicos de ambos medicamentos puede ser eh, bastante peligroso. Entonces, eh, prestarle extrema atención a esos tipos de pacientes. También, eh, no solo para la hidroxicloroquina, sino para todos los medicamentos que vamos a hablar hoy. Cuidado con pacientes con problemas renales. Recordemos que eso aumenta la vida media del, del medicamento y su tiempo eh, eh, haciendo efectos sobre los tejidos. Eh, una especial indicación también en pacientes con retinosis pigmentaria y degeneraciones maculares relacionadas a la edad. Eh, ha habido muchas discusiones si tanto pacientes con degeneración macular o con retinosis pigmentaria pueden usar la hidroxicloroquina. ¿Es realmente este tipo de enfermedad una contraindicación? Muchos me, retinólogos piensan que sí, porque efectivamente afecta el área macular si llegase a tener una toxicidad y es eh, eh, el área por ejemplo en la retinosis pigmentaria que es donde el paciente ve si usted le está dando un medicamento que puede ser tóxico para la mácula probablemente no es lo ideal a pesar de que tenga una enfermedad reumatológica muy importante tal vez ver otras vías o otros tipos de tratamiento que podamos eh, tener en cuenta y eh, en cuanto a la degeneración macular pues o el, el, se ha visto que algunos pacientes pueden tener eh, alteraciones tempranas con 40 50 años con eh, el uso de la hidroxicloroquina en cuanto a las dosis normalmente la mayoría de los colegas reumatólogos indican 400 miligramos de entrada eh, ya se ha visto que algunas dosis son de 300 o 200 miligramos de hidroxicloroquina, incluso son efectivas para mantener el cuadro reumatológico en jaque. Muchas veces se indican dosis de 400 miligramos solo porque eso es lo que se estima, pero ya se está viendo que dosis menores pueden ser efectivas. A veces, muchas veces, intentar con el paciente dosis menores eh, o incluso 5 miligramos por peso verdadero, no por peso ideal, eh, para algunos tipos de enfermedades. También tiene mucho que ver en la intoxicación por hidroxicloroquina la duración del tratamiento. Se ha visto que pacientes, hasta el 1% de los pacientes pueden tener toxicidad macular en los primeros 5 años de tratamiento a dosis de 400 miligramos. Y cuando se usa más de 20 años el medicamento, puede llegar hasta el 20% la cantidad de personas que tienen algún señal de toxicidad macular. Si el paciente ya tiene 20 años de estar usando el medicamento, y no hay ningún indicio de toxicidad el chance de que le dé toxicidad en el futuro es del 4% entonces si pasó esa barrera de los 20 años es muy poco probable que vaya a tener problemas a nivel eh, macular en ese sentido el control ideal eh, en los primeros 5 años del uso del medicamento es básicamente ninguno a partir del quinto año de tratamiento con hidroxicloroquina debemos empezar a hacer exámenes eh, eh, seriados anualmente. En este caso, los que más se estiman son el campo visual 10-2 con estímulo rojo. ¿verdad? Recordemos que el que más se usa es el, el 24-2 cita o el 32, pero en este caso el 10-2 con estímulo rojo. Y un OCT macular. Esos dos exámenes son suficientes para eh, intentar detectar exámenes, eh, alteraciones tempranas. Obviamente, tenemos el electroretinograma multifocal, en Honduras no lo tenemos disponible, así como en varias partes del mundo es extremadamente eh, difícil de conseguir. Eh, sin embargo, también puede ser útil en la detección temprana de, eh, de estas alteraciones. Ya hay algunos casos reportados de pacientes con evidencia clínica de maculopatía en. en eh, en, en albo, en, en, en tiro al blanco, que tienen el electroretinograma multifocal normal. Entonces, tampoco es como que el, el, las alteraciones en el electroretinograma multifocal son eh, patognomónicas. Una combinación de los tres exámenes sería lo ideal, pero si no tenemos el electroretinograma, nuevamente, campo visual 10-2 con estímulo rojo y OCT macular una vez al año a partir de los 5 años de usar hidroxicloroquina, 400 miligramos o la dosis que se indique. De nuevo, la hidroxicloroquina vino a disminuir mucho los casos de toxicidad, pero todavía se están dando casos eh, eh, reportados en la literatura. Pasemos ahora al etambutol. Todo el mundo lo conoce, es un antibiótico de uso muy frecuente, a, a, especialmente para pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Eh, es un antibiótico que se usa durante varios meses, por eso el, el índice de toxicidad puede llegar a ser alto. Eh, generalmente el paciente se presenta con baja visual eh, y eh, fotofobia, especialmente eh, dificultad para adaptación al lo oscuro y tal vez lo más característico, pero no necesariamente lo primero, es la falta de visualización de colores o la discromatopsia. Eh, por eso es importante que en estos pacientes antes de iniciar tratamiento se le haga un examen de visión de colores porque nosotros podemos ver si él ya tenía una alteración antes de y después no confundirnos a, mi, a mitad de camino por una toxicidad por etambutol el seguimiento de estos pacientes debe ser mensual es decir, desde que inicia el tratamiento con etambutol tiene que ser revisado por un oftalmólogo una vez al mes con agudeza visual y visión de colores. No hay necesidad de hacer OCT ni campos visuales. Eh, generalmente, las dosis abajo de 30 miligramos por kilo día están a salvo. Es, son, son casos que muy raras veces presentan toxicidad del disco óptico. Eh, sin embargo, no están exentos. Eh, ojo con pacientes con alteraciones renales. De nuevo, pueden alterar la vida media del medicamento. Y la ventaja que de todas las que vamos a hablar hoy es la única que es reversible si suspendemos el etambutol. Entonces, si lo detectamos a tiempo, la visión de colores regresa, la baja visión desaparece y la adaptación al oscuro vuelve a ser a lo normal. Entonces, mucho cuidado con los pacientes que están usando etambutol. Hablemos ahora del pentosan. El pentosan es un medicamento que se ha venido usando mucho, mucho para la cistitis crónica, especialmente en mujeres. Este tipo de eh, medicamento puede darnos lo que le llamamos de una maculopatía pigmentaria central, bilateral. En casos muy severos puede darnos atrofia geográfica. Eh, generalmente es asintomático y eh, si da síntomas da una pobre adaptación al oscuro. Siempre hay que sospechar de toxicidad medicamentosa en maculopatías pigmentarias, específicamente en pacientes con eh, 40, 50 años, que empezamos a ver alteraciones pigmentarias en la retina, eh, no sabemos si son drusas, no sabemos si son otras cosas, eh, y tienen 50 años, están usando varios medicamentos. Siempre, siempre sospechan una toxicidad macular en estos pacientes. En estos casos, la autofluorescencia es clave, porque nos va a diferenciar muy bien de una drusa por degeneración macular, a una alteración pigmentaria LPR por una toxicidad. Entonces, es un examen bastante sencillo. Si tienen el aparato en, en su clínica, infelizmente aquí en Santa Lucía no lo tenemos, pero es la autofluorescencia, nos ayuda mucho a diferenciar estos casos. Hablemos también un poquito de la teoridacina. La teoridacina es un antipsicótico. Eh, generalmente da alteraciones retinales en dosis mayores a 1000 miligramos por día y el, lo que sucede es una disrupción del epitelio pigmentario de la retina eh, no solo en la mácula sino que puede extenderse hasta la periferia y el efecto es acumulativo por ser almacenado en el epr puede continuar el daño a nivel de la retina aún descontinuando la droga entonces es, es uno de los antipsicóticos que sí llega a dar problemas eh, eh, infelizmente aunque suspendamos el medicamento avanza y de nuevo son dosis bastante altas son dosis prácticamente de un gramo al día sin embargo si hay algún paciente suyo que esté bajo este régimen de medicamento se recomienda un control anual también y entrando al, al, al gran monstruo que es el, el cáncer actualmente el problema del cáncer es que tenemos tantas drogas nuevas que están saliendo cada año nosotros vemos drogas nuevas eh, en el mercado y la ma grande mayoría de ellas eh, especialmente las inmunobiológicas, pues, estamos viendo problemas de uveítis ¿verdad? Por efectos a nivel ocular, obviamente. Pero hablando de algunos de ellos, eh, específicamente el tamoxifeno, que es uno de los más usados especialmente para pacientes ya, pues, que pasaron sus, sus procesos de quimioterapia, radioterapia, más un, un medicamento de control, ¿verdad? Este puede causar depósitos cristalinianos intraretinales causando baja visual eh, y alteración de la visión de colores. Eh, Pacientes que están en uso de tamoxifeno deben ser evaluados una vez al año también con eh, visión de colores. Existen actualmente los inhibidores MEC o los inhibidores de la quinasa mitogena, mitogenamente activada. Y estos tipos de pacientes pueden presentar cuadros similares a la coroidopatía serosa central, con la diferencia que en la angiografía usted no va a ver el pinpoint o el, eh, el punto de fuga. Entonces, si usted ve un edema macular, y no encuentra por dónde, eh, perdón, un desprendimiento de retina macular y no encuentra por dónde hay el, el punto de fuga, eh, es muy probablemente una toxicidad eh, causada por los inhibidores MEC. Y esto es, se ha visto que si usted lo suspende, pues el, el, el edema vuelve, eh, perdón, el desprendimiento de retina resuelve espontáneamente. Eh, también los inhibidores checkpoint, que son otros medicamentos nuevos que se están usando para el tratamiento con cáncer, están dando desprendimientos de retina cerosos multifocales, muy parecidos a los que vemos en el síndrome de Bokchi, Koyanagi, Arada. Eh, entonces, eh, eso nos orienta un poquito a qué es lo que está pasando. Ojo con estos tres medicamentos: Tamoxifeno, inhibidores MEC e inhibidores checkpoint son medicamentos que se están usando para tratar enfermedades potencialmente eh, asesinas es decir enfermedades que pueden matar a nuestro paciente entonces eh, hay que medir muy bien el riesgo-beneficio de continuar o descontinuar los medicamentos junto con el oncólogo eh, Y se vienen muchos medicamentos nuevos especialmente inmunobiológicos y no solo eso los eh, inmunobiológicos biosimilares, es decir, las moléculas llamadas genéricas, que no se le puede llamar genéricas porque no son iguales a la molécula original, eh, y no sabemos hasta qué punto estos medicamentos eh, a nivel sistémico o e incluso intraocular pueden causar efectos en la retina. Bien, esto ha sido todo para este episodio de Vainas de Charolas. Les recuerdo que pueden ver las notas de este tema junto con la bibliografía utilizada en el link de la descripción por su atención. Muy agradecido y hasta la próxima.